0: Herkese merhaba, ben Batuhan. Bugünkü podcast'timde bir sesli kitap, yani kitap seslendireceğim. Dakikalar içinde mitoloji kitabını seslendirmeye devam ediyorum. Japonya mitleri bu seferki konum. Japonya mitleri ve önemli simgelerine dair bu kitapta da hap bilgiler şeklinde sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Hatan varsa Affola. çok fazla edit vesaire yapamıyorum o yüzden hatalarımla birlikte yüklüyorum şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Japonya mitleri milattan sonra 712 yılında tamamlanan Kojiki antik şeylerin kayıtları Japonca yazılmış en eski kitaptır Japon mitolojisinin ilk elden kaydı ve imparatorluk klanının kökenlerinin ve tarihinin bir atlasıdır aynı zamanda bir anlatısıdır Güneş Tanrıçası Amaterasu'nun imparatorluk ailesinin ilk atası olduğu kabul edilir. İnsanların ona yüce göklerin ışıldayan ilahesi olarak tapındığı erken dönemlerde Ise'deki tapınağı başlangıçta yalnızca imparatorluk ailesi mensuplarına açıktı. Japon mitolojisi Şinto dini ve onun merkezi kavram olan Kamiye hizmet düşüncesiyle de son derece iç içedir. Kami kelimesi dilimize tanrılar ya da doğanın kutsal güçleri olarak çevrilebilir. Sonsuz sayıda Kami olduğuna inanılırdı. Kimileri yüce yaratıcı varlıklardır, kimileri doğal güçlerdir, kimileri ise ataların ruhlarıdır. Japon mitlerinin bir başka kaynağı da Japonya'nın yerli halkı olan Ainu'nun destansı şarkılarıdır. Bu şarkılar tanrılara dair hikayeler aktarır ve birinci tekil şahısla tanrıların ağzından söylenirler. Izanami ve Izanagi. Izanami ve Izanagi ilk çiftti. Gökkuşağı köprüsüyle gökyüzünden indiler ve ilk okyanusu bir mızrak aracılığıyla karıştırarak Onogoroyu yani ilk adayı yarattılar. İki kuyruk sallayan kuşunun, e, yanlış duymadınız, kuyruk sallayan bunların isimleri. İki kuyruk sallayan kuşunun çiftleştiğini görünce arzuyu hissettiler. Bir sütunun etrafında dönerek evlendiler. Ancak ilk konuşanın dişi Izanami olması nedeniyle ilk bebekleri Hiroko bir sülük çocuk olarak dünyaya geldi ve onu sazlıklarda başıboş sürüklenmeye bıraktılar. Tekrar evlendiler ve ilk konuşanın Izanagi olması üzerine Izanami Japonya adalarını ve birçok kami'yi ya da tanrıları dünyaya getirdi. Izanami ateş tanrısı Kagutsuchi doğururken o kadar kötü yaralandı ki öldü. Yeraltı dünyası olan Yomi'ye giden Izanami'nin peşine düşen Izanagi geri dönmesi için ona yalvardı. Izanagi Yomi tanrılarına dile- dileğini iletmek için Izanami ile aşağı inerken tar- tarağının bir dişini kırıp meşale olarak kullandı. Meşalenin ışığında Izanami'nin vücudunun çoktan çürümeye başladığını ve kurtlarla dolu olduğunu gördü. Izanami derhal kaçtı ve Yomi sürürleri tarafından kovalandı. Girişi ucu ucuna bir kaya ile kapatmayı başaran Izanagi, Izanami'nin ölümün içinde kapana kısılmasına neden oldu. Bunun üzerine Izanami her gün bin kişiyi öldüreceğine yemin edince, Izanagi de her gün 1500 yeni bebek dünyaya getireceğine söz verdi. Susano Izanagi eşini kurtarmayı başaramayıp yeraltı dünyasından çıktığında sefil ve kirliydi kendisini yıkarken diğer tanrıları yarattı. Güneş tanrıçası Amaterasu sağ gözünü yıkadığında, ay tanrıçası Tusiko Yomi sol gözünü yıkadığında, fırtına tanrısı Susano ise burnunu temizlediğinde ortaya çıktı. Izanagi, Susano'ya denizin sorumluluğunu verdi ancak Susano ağladı ve yeraltı dünyası Yomi'ye giderek annesi Izanami'yi görmeyi talep etti. Bunun üzerine Izanami onu gökyüzünden sürdü. Susano yolda kız kardeşi Amaterasu'nun dokuma salonunun kutsallığına leke sürdü. Tanrılar onu sakallarını ve tırnaklarını keserek cezalandırdı ve dünyayı bir dışlanmış olarak dolaşmak üzere uzaklaştırdılar. Orada pirinç tarlası prensesini sekiz başlı bir ejderden kurtaran Susano prensesi bir tarağa dönüştürerek saçına taktı. Daha sonra sake içerek Sake içirerek sarhoş ettiği ejderi öldürdü. Ejderin kuyruğunda Kusanagi adı verilen bir kılıç vardı ve Susano onu özür dilemek amacıyla Amaterasu'ya verdi. Sonrasında pirinç tarlası prensesini yeniden bir genç kıza dönüştüren, kıza dönüştüren Susano onunla evlendi. Amaterasu. Güneş tanrıçası Amaterasu bakireleriyle birlikte kutsal dokuma salonunda evrenin kumaşını dokudu. Fırtına tanrısı olan erkek kardeşi Susanoo pirinç tarlalarını bozduğunda, ilk meyveler salonuna dışkıladığında ve dokuma salonunun çatısından aşağı derisi yüzülmüş bir midilli attığında amaterosu o kadar büyük bir şok yaşadı ki oradan kaçarak bir mağaraya saklandı ve mağaranın girişini taşla kapattı. Hem gökyüzü hem de gökyüzü, yeryüzü karardı. Güneş olmadan hiçbir şey büyüyemezdi. Tanrılar Amaterasu'yu dışarı çıkarmak için her şeyi denedi ama boşunaydı. Sonunda düşünceleri birleştiren Tanrı Omoşikani, şafak tanrıçası Amano Uzume'den ters çevrilmiş bir sakyafıçısının üstünde striptiz yapmasını istedi. Amano Uzume'nin maskaralıkları karşısında tanrılar o kadar çok güldü ki Amaterasu neler olduğunu sormak için mağaranın girişine yaklaştı. Amanu Uzume, Amaterasu'ya ondan da güçlü parlayan bir tanrıçanın gelişini kutladıklarını söyledi. Tanrıçayı görmek için dışarı çıktığında, tanrılar aynadaki yansımasıyla gözlerini kamaştırarak Amaterasu'yu mağaradan dışarı çektiler ve bir daha geri dönememesi için mağarayı kutsal bir iple mühürlediler. Pirincin Kökeni Güneş tanrıçası Amaterasu, yiyecek tanrıçası Ogetsu'nun sazlık ovaların merkez topraklarında olduğunu duyunca ne yaptığını izlemesi için ay tanrısı olan kardeşi Tsukuyomi'yi gönderdi. Ogetsu'yu bulduğunda Tsukuyomi'nin karnı acıktı ve kaba bir tavırla Ogetsu'dan kendisini beslemesini talep etti. Gücenen Ogetsu Tsukuyomi'ye kusarak bir ziyafet çıkarmaya başladı. Tutsuki Yomi bu denli kirletilmiş yiyeceklerin ona sunulmasına o kadar sinirlendi ki kılıcını keserek Ogetsu'yu öldürdü. Ogetsu'nun bedeninden Japonya'nın tüm temel tarım mahsulleri büyüdü. Gözlerinden pirinç, kulaklarından darı, cinsel organından buğday ve rektumundan soya fasulyesi çıktı. Ogetsu'nun alnından inekler ve atlar çıkarken kaşlarından ipek böcekleri yayıldı. Tutsuki Yomi yaptığı şeyi itiraf edince Amaterasu onu kardeşlikten reddetti. Güneş ve ay bu nedenle gökyüzünde çok seyrek birlikte görülür. Amaterasu, Ogetsu'nun bedeninden büyüyen her şeyi gönderdi. Böylece onları bir insanlığa dağıtabilirdi. Pirinç Tanrısı Inari Inari, Japonya'nın temel tarım ürünü pirincin tanrısıdır. Sakallı bir adam, bir kadın ya da bir tilki olarak belirebilir. Japonya'da genel olarak güvenilmeseler de tilkilere ineri'nin elçileri gözüyle bakılır. Bir hikaye aslında ineri olan bir kadınla evlenen çiftçiyi anlatır. Yorganın altından bir tilki kuyruğunun sallandığını görene kadar mutludur. Başka bir versiyonda karısını bahçeyi kuyruğuyla süpürürken yakalar. Her halükarda çiftçi bir tilkiyle evlendiğinin farkına varır. Yine de karısının yanında kalır. Hatta karısı ona pirinçleri baş aşağı dikmeyi öğreterek vergi memurunu kandırmasında da yardımcı olur. Böylece ekinlerin suyun altında gizlenmelerini sağlar. İneri her bahar çeltik tarlalarını, tarlalarını tazeleyen dağ akıntıları ile beraber dağlardaki evinden iner ve her sonbahar geri dönerdi. Pirinç zenginlik sembolü olduğu için İneri aynı zamanda tüccarların da tanrısıydı. Benten Benten, talihin yedi tanrısı Siki Fukujin'in tek dişi üyesidir. Aşk ve sanat tanrısı Benten ya da Benzaiten, dışındakiler koruyucu tanrı Bishamon, refah tanrısı Dayıkoku, şans tanrısı Ebisu, bilgelik tanrısı Fukurokuju, cömertlik tanrısı Hotei ve uzun ömür tanrısı Jurohjin'dir. Bu yedi tanrı genelde muhteşem hazine gemilerinin içinde bir arada tasvir edilir. Benten müzik tanrıçasıdır ve yanında daima Biva adında telli bir çalgı taşır. Enstrümanlarının ruhlarını katarak çalan müzisyenlere görülür. Aynı zamanda deniz ve Meru dağından akan bir nehir gibi akışı olan her şeyin tanrıçasıdır. Benten bir seferinde köylerde terör estiren yılan kralın karşısına çıkar. Başta tiksinse de yılan onu tatlı dille baştan çıkarır ve Benten vahşiliğine hakim olması durumunda onunla evlenmeyi kabul eder. Paraya ihtiyacı olan insanlar genellikle Benten'e dua eder. Çünkü yılanın da kanıtladığı üzere Benten'in sevgisi yalnızca güzel sözlerle kan- kandırılırdı veya kazandırdı. Fuji Dağı Kami kelimesi tanrılar ya da doğanın kutsal güçleri anlamına gelir tüm canlıların ve doğal özelliklerin bir kamisi vardır. Fuji Dağı'nın Kaguya Hime adıyla bilinen güçlü bir dişi kamiyi cisimleştirdiğine inanılır. 12. yüzyıl kahramanı Tadatsune'nin destekçilerinin Kaguya Hime'nin sınırlarını çiğnedikleri zaman talihsiz bir şekilde tecrübe ettikleri gibi bu kamiye her zaman saygıyla yaklaşılmalıdır. Kaguya Hime'nin bir yeraltı nehrinin öteki kıyısında yanında bir ejderhayla dururken ve karşıya geçenler anından anında öldürülürdü. Kaguya Hime bir yeraltı nehrinin öteki kıyısında yanında bir ejderhayla durur ve karşıya geçenler anında öldürülürdü. Uzun zaman önce yaşlı bir adam dağda bir kız bebek buldu ve adını Kaguya Hime koydu. Kız büyüyünce o kadar güzel oldu ki Japon imparatoru onunla evlendi. Yedi yıl sonra bu kız ölümsüz olduğunu ve gökyüzüne geri dönmesi gerektiğini beyan etti. İmparatoru avutmak için ona kendisinin her zaman görebileceği bir ayna verdi. İmparator aynayı kullanarak Kaguya Hime'yi Fuji Dağı'nın tepesine kadar takip etti. Ancak daha vardığında daha fazla ilerlemeyece- ilerleyemeyeceğini fark etti. İçinde kalan arzusu yüzünden ayna bir anda alev aldı. Bu yüzden dağın tepesinden her zaman görülen bir duman yükselir. Kamuy yeryüzünü ve insanları yaratır. Kotankor Kamuy yani kara yaratan Aino halkının yaratıcısıdır. Başlangıçta dünya yukarıda alt, altı kat gökyüzü ve aşağıda altı kat dünyanın olduğu cansız bir bataklıktı. Bir gün Kotankor Kamuy toprak yapmak için bataklığa bir kuyruk sallayan kuşu gönderdi. Zavallı kuşun kendisinden istenilen şeyi nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yoktu. Panik içinde kuyruğu suya çarpmaya başladı ve kara giderek su yüzüne çıktı. Yeni dünya o kadar güzeldi ki Kotankor Korkamuy ile beraber göklerde yaşayan hayvanlar burada yaşamak için ona yalvardı. O da kabul etti. Kotankor Kamuy ardından Aino halkını yarattı. Bedenleri topraktan, saçları kuş otundan ve omurgaları yaşlandıkça bükülen Söğüt dalındandı. Sonra insanlara ayinleri ve el becerilerini, avlanmayı ve yemek pişirmeyi öğretmesi için Aeoino Kamuy hakkında şarkılar söylediğimiz Tanrı gönderdi. Aeoina Kamuy yeryüzüne, gökyüzüne geri döndüğünde diğer tanrılar üzerine sinen insan kokusundan yıkındıkları için aynı zamanda Nur Akkur, Aynur İnsan Kokulu olarak da bilinir. Ateş Tanrıcısı Büyük anne ocağı olarak da bilinen Ateş Tanrıcısı Fuchi, Aynur ritüelleri için çok önemlidir. Evi ve içinde yaşayanları korur. Ayn sırasında ateşin üzerine sake püskürtülürse, Fuchi duaları kamuya, yani dünyanın her yerini kaplayan tanrısal ruhlara taşır. Evrenin bir minyatürü olan ocakta yaşayan fuçi, geleneksel ayin evinin merkezindedir. Odanın doğa ucunda ayı Tanrı Kimun Kamuy gibi tanrıların girip çıkabilmesi için ufak kutsal bir tencere bulunur. Kimun Kamuy, ayin uların dünyada her zaman hayatta kalmalarını temin edecek kadar ayı olmasını sağladığı için ona minnet sundukları Iyomante seremonisinin odak noktasıdır. Seramani, ayınular ve Kamuy arasında arabucu, arabuluculuk buluculuk yapan Fucci'ye dua edilmesiyle başlar. Mitlerden biri Fucci'nin kocasını çalan su tanrıçası Vakkauş Kamuy ile girdiği sihirli yarışmadan bahseder. Yarışmayı fuçi kazanır ve gözü korkan kocası mahcup halde geri dönerek uysalca Fucci'nin ocağının dibinde oturur. Sevgili dinleyenlerim, Bugünkü bölümümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Böylece Japon mitlerinin önemli dediğimiz o çok değerli şeylerini bölümlerini sizlerle paylaşmış oldum. Bu kitabı kronik yayınlarından bulabilirsiniz. Dakikalar içinde mitoloji. Dünyanın en bilinen 200 çarpıcı fabıl, destan ve efsanesi. Bu kitapta çevirisi Efe Erdal'a ait. Ben de bunu seslendirerek sizlere ulaştırarak Podcast şeklinde yayınlıyorum Umarım faydalı olmuşumdur amacım sadece üretkenlik birilerine dinleyenlere faydalı olduysam ne mutlu bana Japon yemekleriyle karşınızdaydım daha birlikte bu kitaptan paylaşacağım çok ...Falan var. Kuzey Amerika mitleri, Meksika ve Orta Amerika mitleri var. Güney Amerika mitleri, Afrika mitleri, Okyanusya mitleri, Çin mitleri, Hindistan mitleri. Ve en sonunda karşılaştırmalı mitler. Yani bu mitlerdeki ortak unsurlar, bunların karşılaştırılması. Güzel bir kitap. Sizlere öneririm. Okuması da eğlenceli ve kısa sürede bitecek bir kitaptır zaten. Kısa bir kitap. Aynı zamanda uygun fiyatla da bu devirde. Kitaplara çok fazla fiyat vermek istemiyorsanız... Bu serinin genel olarak hepsi bende var ve bunları zaman buldukça seslendireceğim. Ee, aynı zamanda başka seslendirmeler de yapıyorum. Ee, özellikle çocuk hastalığı ve sağlığı çalıştığımda bunu uzmanlık sınavım içinde çalışıyorum. Ben tıp okuyorum bilmeyenler için. Stajyer doktorum. Orada muayene yöntemlerinin anlatıldığı bir prepotetik kitabından da paylaşımlar yapıyorum. Dediğim gibi doğal olması için ve çok fazla editlemeye zamanım olmadığı için... Geceleri veya gün içerisinde belli zamanlar e, paylaşıyorum. Sizlerle buluşturuyorum. İnşallah daha sonrasında daha güzel podcastler yapmak istiyorum. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.